0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast The Strikeout. Alors aujourd'hui on va parler d'une du, grosse actualité hein, qui a pris un peu tout le monde. Euh, tout le monde de cours dans la MLB et surtout du côté des Insiders Outre-Atlantique, c'est la signature de Trevor Bauer du côté des Los Angeles Dodgers euh, ça a vraiment été un, un, une, vraie, une véritable bombe en, en MLB puisque pour beaucoup il avait déjà la tunique, euh, la tunique des Mets euh, sur les épaules donc Trevor Bauer c'était le dernier gros agent libre disponible sur, euh, sur le marché, il a donc signé euh, avec les champions en titre et pour en parler j'accueille euh, Bastien, mon acolyte de ces jeux Strikeout et également euh, fan devant l'éternel des Mets, salut Bastien
1: Salut Martin
0: et écoute, euh, alors qu'est-ce que t'en dis de cette petite signature de Trevor Bauer ou plutôt de cette non-signature de Bauer chez les Mets
1: Alors, j'en dis pas mal de choses, mais la principale c'est que, au vu de sa carrière, avec deux, deux années euh, d'élite absolue et cinq ou six années de pas mauvais. Euh, au vu de son caractère, au vu de son attitude, je suis assez content qu'il ait passé chez les Mets parce que ça sent ça sent la bombe à retardement et alors a un prix, à un prix. Ils ont complètement craqué. Il en profite et la raison, hein, il, il aime bien dire à Trevor Bauer qu'il aime jouer avec le système, qu'il aime euh, qu euh, qu aime se moquer du système, hein, qu'il aime l'étudier, qu'il a étudié de l'intérieur vraiment. Et alors là, mais c'est euh, ça semble complètement dingue. Alors c'est sûr, les Dodgers maintenant sur le papier, ils ont une rotation avec Suisse, et, euh, Suisse. Hein, Pardon, avec trois Saiyong, um, mm -hmm. euh, donc Kershaw, Price et, euh, et Bauer. Le problème, c'est qu'on connaît Bauer capable de faire une saison avec un IRA de, je crois, c'est 2.35 par année, quelque chose comme ça.
0: 1.73.
1: 1.73, voilà encore pire. Mm. Euh, et et d'être absolument intouchable. Et on connaît Bauer capable de faire des, des saisons avec plus de 5, plus de 6, de péter des plombs, d'envoyer la balle en tribune sur, juste avant d'être mm -hmm. enfin et de ne et de, de servir absolument à rien. Donc, euh, il est très, très fort. Mais euh, je le comparais hier, en fait, dans une discussion que j'ai eue avec, un, avec notre ami euh, Alexandre, hein, qui, qui écrit aussi parfois pour Hosturacard, un peu Eric Cantona à l'époque où il est, où il est mm -hmm. parti en Pirtiçilly parti en Angleterre pour l'aspect le, le, foot. C'est le meilleur exemple que j'ai pu trouver parce qu'il est tellement imprévisible. Ça peut devenir le roi de Los Angeles ou alors c'est un... un
0: le oni ouais. Bah écoute, je vois que tu as pas mal de choses à dire sur notre ami Trevor Bauer. Gardons un peu sous le coude pour le podcast parce qu'on aura aussi également d'autres choses à dire, notamment au niveau des trades parce qu'il s'est passé beaucoup de choses puisqu'on est seulement à deux semaines de la reprise du training camp avec ce qu'on appelle le report des lanceurs et des receveurs qui viennent en avance par rapport à leurs petits copains du reste de l'effectif. Donc il y a eu pas mal de trades, donc je vous propose d'en parler tout de suite. Alors c'est parti, play ball. Bon, alors vous l'avez entendu, euh, Trevor Bauer hein, a signé du côté des, des Dodgers un contrat euh, de mammouth hein, pour, euh, pour notre ami, euh, l'ancien lanceur des, des Cincinnati euh, euh, Reds. Euh, il a signé trois saisons, si je, si je ne m'abuse, euh, pour plus de, de 100, 100, 100 rappelle-moi les, les chiffres 142 millions, hein, c'est ça, c'est bien ça pour Trevor. 102 millions sur trois saisons. Des, euh... Des opt
1: euh, après 2021 et 2022, donc ça peut se finir, euh, ça peut se finir, très euh, très, très, très
0: vite. Ouais. C'est un peu comme, euh, c'est des, du coup les opt out hein, ça permet aux au lanceurs à la fin de la saison de choisir s'il veut euh, garder euh, son contrat ou et tester le, le marché des agents libres. Et on sait que Trevor Bauer est, est très tatillon là-dessus, qu'il aime bien avoir assez de liberté. Mais euh, les, les Dodgers pour remporter hein, le Trevor Bauer, qui était le dernier agent libre, gros agent libre de cette free agency. Euh, ils ont quand même signé pour 45 millions euh, la, la saison quasiment hein, donc c'est vraiment du monumental Bastien si t'en parlais un tout petit peu euh, en amont, donc euh, on rappelle hein, Trevor Bauer euh, c'est quand même euh, euh, un troisième choix de draft en 2011 par les par les Arizona Diamondbacks, il a ensuite été tradé euh, à Cleveland où il a euh, alterné le très très bon comme en 2018 avec une saison à 2.21 diarrhées et le très très mauvais en 2015 ou en 2016 avec plus de 4, 4 euh, diarrhées. Euh, à Cincinnati, il a connu euh, une première, une première demi-saison 2019 compliqué avec un, un arrêt de 6'39 et en 2020, il a explosé hein, dans cette saison raccourcie, puisque je l'ai dit en introduction tout à l'heure, euh, il a affiché un arrêt de 1'73 avec notamment euh, deux shutouts euh, au, au compteur, 100 euh, strikeouts en 73 manches, donc vraiment euh, mérité hein, pour euh, Trevor Boers ce C.I. Young, mais euh, Bastien vous, vous l'a dit, ça reste quand même un personnage assez euh, difficile à sarder, on va dire, pour rester, pour, rester, pour rester poli, il a quelques... Euh, quelques casseroles, notamment sur les réseaux sociaux où il aime bien être le troll, le troll de service. Mais est-ce que tu penses, justement, Bastien, je te pose cette première question euh, tout de suite, un peu hors, hors sportif, est-ce que tu penses, justement, que l'atmosphère de LA va jouer euh, plus en sa faveur ou en sa défaveur Parce qu'on le sait, hein, jusqu'à maintenant, il était dans des petits, des, des petits marchés, que ce soit Cleveland, Ari Arizona ou même Cincinnati, c'était des petits marchés. Là, il arrive à, à LA, la ville des, des anges, où il y a, tout, est, le, tout est possible. Euh, que ce soit les, les à côté etc. Tu penses que c'est euh, un bon environnement pour euh, notre ami Trevor Bauer
1: Alors, je ne pense pas, en fait, que les, les tentations de la grande ville soient vraiment autant un problème pour un Trevor Bauer que pour un, que pour un mec comme, un, comme un Matt Harvey, hein, par exemple, qu'on euh, qu a connu, qui s'est complètement fait avaler par New York il y a quelques années hein, chez les Mets. Euh, je ne pense pas que ce soit tellement un problème pour lui. Et puis, euh, Los Angeles, c'est quand même, et notamment euh, les... Euh, les, les Dodgers, c'est quand même un environnement euh, on va pas dire calme mais relativement, relativement tranquille par rapport à New York mm -hmm. euh, l'avantage de Los Angeles aussi c'est que c'est la ville de toutes les stars mais c'est que les stars sont plus ou moins libres il n'y a, a peut-être pas la même pression, la même folie qu'à New York et surtout comme je disais, il arrive dans une franchise qui tourne toute seule euh, qui est la meilleure du baseball à tous les niveaux, qui a, le meilleur, qui a déjà le, la, la meilleure rotation, qui a déjà la,
0: le meilleur bullpen, qui a déjà le, le meilleur line-up. Ils sont tout simplement champions, hein, donc forcément, il arrive dans, dans une équipe. On peut comparer un peu cette arrivée de Trevor Bohr à celle de Kevin Durant euh, en NBA qui est arrivé chez les Warriors de Golden State. Quoi. Il arrive dans une équipe qui a tout pour gagner et en gros, on peut se dire qu'il va chasser le, la, la ring, quoi, tout simplement. C'est ça. Et...
1: Du, du côté, de, du côté de, des, des Dodgers, euh, ils, ont, ils cherchent depuis un moment quand même à, à trouver ce, cette addition, à, cette addition au, au lancer cette, cette superstar en fait qui va, qui va venir soulager un peu euh, Clayton Kershaw, mm -hmm. parce que même si Kershaw il a Butler à côté, après c'est vrai qu'il a toujours, il s'est toujours trouvé quand même à avoir toute la pression sur lui. Et alors un mec comme bord pour, pour, pour éloigner la pression et, et enlever un peu l'œil médiatique de, 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 ta, de ta superstar, c'est pas mal. Euh, ensuite, l'autre chose, c'est que comme, et c'est déjà ce qu'il avait fait avec son contrat à Cincinnati, c'est un contrat court avec des opt-outs, donc est-ce que c'est une façon pour lui de se, garder, euh, de se garder sous pression en fait, tout, de, en, en, tout, tout en sachant que de toute façon il a déjà un salaire de 40 millions
0: garanti cette saison, hein,
1: sans, mm. sans, question, sans, sans, sans question aucune euh, Est-ce qu'il y a déjà ça... le,
0: le, le plus gros contrat euh, à l'année de, de la MLB devant euh, les 36 millions de guéris de call, hein. Donc, euh, voilà, il, il a le contrat qu'il cherchait, euh, il a aussi fait euh, le, durer le suspense, il a étendu le suspense le plus longtemps possible euh, Jusqu'à jusqu d'ailleurs euh, hier, hein, euh, au moment où on tourne cette vidéo, Donc c'était euh, la semaine du, du, 6, du 6 février euh, Beaucoup d'insiders pensaient qu'il allait signer chez les Mets et au final il nous a fait un peu une LeBron James avec The Decision en, en publiant une vidéo pour annoncer qu'il allait rejoindre finalement les, les Dodgers. Euh, tu en, en as parlé un petit peu hein, tout à l'heure dans, dans l'introduction, tu disais que tu étais plutôt content qu'il n'ait pas signé du côté des, des Mets, à son prix on, on peut le comprendre et on sait aussi que dans le nouvel environnement des Mets, on essaye d un peu de... de lisser cette image de, de New York. C'est le cas avec l'arrivée justement de Francis Lindor, qui est le... tout du nice guy, etc. Euh, voilà, il y avait beaucoup trop de signes contraires pour pour Boer vienne euh, du côté des Mets, quoi.
1: Voilà, il y avait, il a pas, il a pas vraiment de, il a pas vraiment fait quoi que ce soit qui soit complètement euh et rébarbatif, et qui vraiment ne puisse empêcher complètement Steve Cohen de le, de le recruter par rapport à son, sa politique, mais il a quand même pas mal d'épisodes de trolling sur les réseaux sociaux, d'épisodes où il a quand même un petit peu encouragé ses, euh, ses, ses millions, enfin, c'est oui, je crois qu'il a ouais. un million de followers mmh. sur, sur Twitter, à s'attaquer à, des, à, à une, une journaliste qui, qui n'était pas son avis, avec qui il est en train d'avoir une, 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 une petit petite dispute. Et donc, c'est vrai a, au moment où il euh, y a eu une affaire de harcèlement qui a coûté le, le poste du, euh, du general manager hein, des Mets, donc il y, a, il y a deux semaines, je crois. Oui,
0: en début d'année, oui.
1: C'est vrai que ce n'était pas forcément le bon signal. Ensuite, euh, on parlait déjà hier, avant que la décision des deux gens soit faite, on parlait d'une offre de 40 millions. Mmh. Euh, c'est vrai qu'une offre de 40 millions, euh, sachant que les Mets euh, vont devoir bientôt…
0: Euh, on signer euh, le Francisco Lindor, hein
1: S'occuper de la re-signature de, de Lindor, s'occuper de la re-signature de, de Conforto, parce que son contrat se termine l'an prochain. Euh, ils vont peut-être devoir envisager peut-être de redonner une extension à, à, à un de Grom, hein, parce okay. que c'est le meilleur lanceur, ou un des deux ou trois meilleurs lanceurs de tout le baseball aujourd'hui mm -hmm. sur la durée. Euh, Est-ce qu'ils vont vouloir redonner une extension à Cine hein, dont Le contrat arrive à, arrive à, à terme à, à, bientôt aussi. Donc, euh... ouais, ça
0: vous donne plus de flexibilité pour travailler à, à, à l'avenir et on sait hein, que le, la free agency de l'année prochaine sera très très fournie et donc le fait de pas se commit sur Trevor Bauer, ça va vous permettre de, de un peu mieux négocier et pourquoi pas aller chercher deux trois joueurs plutôt qu'un seul gros joueur pour euh, Bien compléter ce, ce roster parce que du côté des maîtres, on va faire une petite aparté. Ça travaille plutôt bien euh, en, en ce moment, donc euh, je pense que c'est tout réfléchi. Après avoir un joueur du calibre de Trevor Bauer, ça aurait forcément aidé. Mais quand tu as déjà deux Grom, Strautman et euh, garde dans, dans ta rotation, plus euh, Lucchese, pareil, il me semble, ça, ça reste aussi, quand même ouais. Ouais, Carrasco. Voilà, ça reste une rotation qui peut jouer les, les premiers plans en, en MLB. Donc euh, voilà, Trevor Bauer aurait été euh, la petite cerise sur, sur le gâteau, mais il ouais, y avait beaucoup trop de signaux contraires pour ça pour pour sa venue, et on se dit que peut-être que l'agent de Trevor Bauer a fait monter la sauce du côté des Mets pour forcer les Dodgers à à signer cet énorme contrat qui va les mettre dans le mal. On en a parlé sur nos réseaux sociaux de the strikeout sur Twitter cette semaine. Les Dodgers sont déjà au-dessus du cap et avec cette signature de de Trevor Bauer, ils sont 30 millions au-dessus du cap, sachant qu'il faut encore qu'ils recrutent un troisième base. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc voilà, ça commence à faire beaucoup pour les Dodgers. Ils font tout simplement un all-in, Bastien. Leur objectif est très très clair désormais, c'est le back-to-back ça, c'est montrer que leur titre
1: sur, euh, sur une saison de 60, de 60 matchs n'était pas pay et qu'ils peuvent faire exactement la même chose sur une saison de, une saison de 160 de matchs, donc une saison complète, même si on n'est pas encore complètement sûr du nombre de matchs. On parlait mm -hmm. de 64, ça a été refusé par les joueurs. A priori, on part sur une saison vraiment complète. Un classique, ouais. et, euh, oui. Oui, euh, de toute façon. Et, et c'est nécessaire aussi pour eux de montrer que sur une saison complète, ils vont pas avoir le... le, le, le le craquage en, en post-saison qu'ils ont tous les ans mm. parce que peut-être qu'ils s'assoient un peu toujours un peu toujours trop sur les mêmes joueurs ouais. euh, sur les mêmes sur les mêmes, euh, les, mêmes euh, les mêmes vraiment les mêmes noyaux mm. hein. et donc euh, s'ils peuvent renforcer un peu ça avec euh, ils en recrutant un, un, un betz a pris d'or l'an dernier en recrutant un power cette saison pour être capable de, de le faire sur la durée et de pas être surpris à la fin c'est euh, c'est normal parce qu'après c'est vrai que les dodgers même s'il y a encore y a, y a, il y a du talent qui arrive derrière, mmh. et euh, ils ne vont pas forcément non plus l'effectivier, ils ne vont pas forcément non plus encore avoir euh, 3, 4, 5 ans pour, pour gagner ouais. ce, ce nouveau titre.
0: Et donc, euh, je finirai sur 2, 3 stats hein, pour terminer sur uh, Trevor Bauer euh, parce qu'il y a eu quand même pas mal de, de détracteurs de, de, notre, de notre ami lanceur. Euh, par exemple, euh, la saison dernière en 2020, donc sa saison de euh, C.I. Young, euh, la majorité de la, 10 de ses 11 starts ont été euh, joués contre les 11 pires attaque de, de la MLB et euh, 8 de ses starts ont été contre des clubs qui avaient une moyenne de, euh, en dessous des 500, 50% de, de victoire donc euh, on peut dire qu'il euh, a, il a pas, mal, euh, pas mal joué contre des équipes assez faibles hein. on le sait en NL Central il y a nos, nos amis des, des Pirates qui ont, qui ont sorti le tank et du coup ça devait être beaucoup plus simple de, de gagner mais voilà il y a pas mal de détracteurs du côté des, de Bauer donc euh, à lui maintenant de, de les faire taire maintenant qu'il a un contrat à la hauteur de, de ce qu'il pense être euh, voilà, il... c'est à lui de prouver sur la plus belle des scènes celle des Dodgers et on va pas se le cacher euh, le petit affrontement entre nos amis des Dodgers et nos amis des Padres s'annonce très très excitant tu trouves pas
1: oh oui parce que les Padres c'est vrai ils, sont... ils se sont bien renforcés aussi à tous les niveaux hein. donc avec une un une, 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 une line-up qui tourne déjà bien avec Tadis mm -hmm. Machado notamment avec une rotation maintenant qui va avoir euh...
0: Alors, Darvish, Blacksnell euh...
1: ça, Dar Darvish et Blacksnell qui sont arrivés Mmh. Euh, euh, Padak euh...
0: Dinelson-Lamette et il y a le jeune rookie Mackenzie-Gore hein, qui va aussi arriver, qui est annoncé comme euh, la future pépite du, du pitching euh. et on se dit peut-être que aussi l'arrivée de Bauer ça a été aussi euh, impacté par justement ce mercato de, des Padres hein. ça a peut-être mis de la pression euh, du côté des Dodgers et euh, ça on les a aussi forcés peut-être à surpayer Bauer
1: là, voilà, Il y a peut-être un besoin aussi de, de, de marquer le territoire et de rappeler aux Padres que pour l'instant le patron c'est encore un euh... C'est encore, oui. encore, encore Los Angeles, mais c'est vrai que ce, cette division-là, enfin, entre, entre ces deux équipes-là, hein, entre les, mm -hmm. euh, les, les, les Dodgers et les Padres, parce que le reste est euh, à la traîne, euh, ça, va être, ça va être vraiment intéressant à suivre. Parce que si les, les Dodgers ne sont pas à leur top tout de suite, euh, les Padres vont être là, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein, ils étaient déjà là, ils étaient déjà là, avec le troisième bilan de toute la MLB là, sur la, la saison de 60 matchs. Ils mm -hmm. sont encore renforcés, ils ont renforcé leur, euh, leur rotation. Il reste peut-être à, à rajouter 2-3 bras dans le bullpen pour, pour avoir quelque chose qui tienne vraiment la route. Mais ils ont absolument toutes les armes pour, pour aller chercher un, des, des dodgers qui sont à 95% de leur, de, leur, de leur capacité. Mmh. Des dodgers à 100% sont intouchables. Mais s'il y a un petit, coup de, un petit coup de mot, ça peut aller très vite. Hein.
0: Mmh. Euh, tu, me tends, tu me tends la perche hein, puisque dans cette division euh, qui va être très très serrée il y a également nos amis des Colorado euh, Rockies qui ont eux aussi hein, fait euh, couler beaucoup d'encre en euh, ce début d'année euh, 2021 puisqu'ils ont tout simplement décidé de trader euh, l'un des meilleurs joueurs si ce n'est le meilleur joueur de leur histoire euh, un certain euh, Nolan Arenado ils l'ont donc envoyé du côté des, des Cardinals contre, on va dire, hein, des, des cacahuètes, et ils ont envoyé également aux Cardinals 50 millions pour accompagner le gros salaire de Nolan Arenado. Donc, en gros, le, le message était clair du côté des, des Rockies. On veut plus toi, Nolan. Oui, et puis, on peut, surtout, on ne peut pas
1: se permettre de, de te garder, sachant que tu peux partir gratuitement l'an prochain. Euh, la plus grosse erreur des Rockies, c'est peut-être pas, en fait, de, de trader Arenado contre, contre un retour qui est c'est vrai, pas génial, génial, hein. même si bon, euh, c'est toujours important de, de n'estimer le résultat de ces trades là que trois à quatre ans plus tard quand tous les prospects ont ou fait leur retrouve à la, à la major league ou ont disparu de la circulation. Donc, on, on fera un point à la dessus hein, dans quelques années, mais oui, euh, mais on peut quand même, on,
0: peut, on part du principe enfin à l'instant t où on parle, aucun des, des prospects, puisqu'il y a quatre prospects hein, qui arrivent de, de Saint-Louis. Oui, non, il y a quatre prospects plus Austin Gomber qui était dans, euh, dans au niveau MLB, mais les quatre prospects n'étaient pas dans le top 100 des, des meilleurs jeunes de, de la Ligue. Donc voilà, ça reste des prospects encore très très loin du, du, du haut niveau et on ne sait pas du tout ce qu'ils vont apporter. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment, vraiment pas grand-chose quand même.
1: C'est vraiment, voilà, vraiment pas, pas a, a priori, pas un bon retour. Et surtout, tu te dis qu'ils auraient dû le faire un an plus tôt. Mmh, euh, ouais, ouais. un an plus tôt ils auraient peut-être pu avoir un retour par exemple comme celui qu'ont qu eu les Indians pour le trade de Lindors de Mets
0: mmh, ou pour Mets euh, par exemple où ils ont
1: récupéré deux major Lakers et deux très bons prospects des, des Mets pas des top prospects mais quand même un, pas loin mais euh, c'est vrai qu'ils ont peut-être en fait voulu s'accrocher à Arenado pour cette, euh, cette saison qui ressemblait à rien et, enfin,
0: ouais, avec l'espoir le, ouais. d'accrocher un, un le strapontin supplémentaire pour les playoffs
1: voilà, et mais euh, voilà et mais c'est vraiment, vraiment un gâchis énorme quand même parce que c'est vrai qu'ils ouais, ont quand même fait une, une petite apparition ou deux apparitions en, en, en wildcard mais quand tu te dis euh, Arenado Blackmon Story ensemble et que, que ça, se finit, ça termine comme ça, quoi. Blackmon va rester Story va, story va probablement partir euh, et partira peut-être lui avec un meilleur retour finalement que, qu bah Après il est, en,
0: il est en fin de contrat, en fin de contrat cette, cette, Après cette saison Donc euh, ouais. pour le, il va falloir le trader cet été Si vous voulez il va le récupérer euh, au moins quelque chose Mais, euh, mais voilà Quand on voit qu'avec ce groupe de joueurs Ils n'ont fait que deux participations euh, en, en playoffs C'était en 2017 et, et, et en 2018 Sachant qu'ils n'ont pas gagné un seul match euh, Dans ces deux campagnes voilà, on se dit que c'est quand même, comme tu l'as dit, d'énormes gâchis du côté des, des, des Rockies. Et ce trade, ça envoie un signal aussi euh, qu'on va peut-être finir par entrer dans ce qu'on appelle une reconstruction hein, du côté des, des Rockies. Hein.
1: Ah bah je pense que ça, c'est essentiel. Hein.
0: Parce que le mot n'a pas, pas, pas encore été lâché hein, du côté de, du, du front office de, de Colorado, euh, le, le propriétaire et, et le GM euh, parlent que les joueurs ont sous-performé et qu'ils croient toujours en ce groupe, mais je pense que derrière euh, les fans ne vont pas être dupes, la, la reconstruction c'est maintenant quoi.
1: Non, on parlait en antenne des, 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 des pirates, des pirates qui, ont, qui ont mis trop trop longtemps eux aussi, d'ailleurs, hein, mm -hmm. qu'on continue à croire qu'ils pouvaient peut-être faire quelque chose. Hein, ils ont fait une, une saison avec euh, juste au-dessus de la moyenne en 2018, je crois, euh, qu'ils pouvaient encore peut-être faire quelque chose, qu'ils pouvaient encore peut-être sur un malentendu s'en sortir. Et finalement, cet été, enfin cet hiver, ils ont enfin compris, ils ont vu la lumière, ils ont
0: compris qu'il fallait, il fallait il faut vendre tout ce qui est vendable. Et ils, sont euh... plutôt, ils sont plutôt bien débrouillés. Enfin, il y, a, il y a eu quelques très, très bons prospects qui sont, qui sont revenus dans, dans certains trades, donc ça a, plutôt, ça a plutôt bien bossé. Certes, l'équipe va être très, très moche pendant cette saison et, et la, la saison prochaine, mais au moins, le futur, le futur est brillant et c'est ce qu'il ce qu faut donner comme message aux, aux supporters et aux fans. Ben c'est justement leur donner des, des prospects à suivre pendant, toute le, pendant tout le processus pour qu'ils restent, qu restent fidèles à leur franchise. C'est ce qu'ont fait, par exemple, les Cubs et, et les Astros. Hein. Je suis bien placé pour, pour le savoir. Oui. C'est d'avoir des, des prospects assez high pour que la, la, la fanbase reste malgré les résultats de l'équipe Fagnon décevante. Quoi.
1: Ce qu'ont fait aussi les White Sox. Hein, en, oui, oui, bien sûr. On voit où ils en sont maintenant. C'est vrai que c'est de toute façon la, la marche à suivre. Et je pense que là, il n'y a plus le choix pour les… Euh, pour les pour les requises il faut absolument qu'il se qu laisse partir la mettre de cet hiver si possible Trevor Story pour un, pour un bon retour. Même, même
0: même Blackmon hein Blackmon il a il a encore un contrat long donc c'est oui mais justement mais, ça et, permet, et... ça permet d'avoir un meilleur retour parce que ça reste quand même un des un des batteurs très très solide de, de la MLB et en valeur marchande je pense que c'est l'un des seuls joueurs qui peut qui peut être assez attractif après c'est peut-être un joueur aussi un joueur qui, qui est vraiment bien à Colorado, qui est
1: vraiment vraiment bien mm -hmm. installé dans la franchise. C'est peut-être un joueur qui est un peu comme Voto à Cincinnati, ah,
0: oui, qui va un rester, qui qu arrive, tu ouais.
1: mm -hmm. la, que, tu, que, que tu gardes pour accompagner la, la reconstruction. Et je le vois vraiment plus comme ça. Mais après,
0: mm
1: -hmm. après tout est possible. Quand on commence à vendre tout le monde. Il hein, y, mm -hmm. y a une réflexion à faire aussi à ce, voilà. ce sujet-là. Bah, c'est est... vrai que c'est vrai que les que là les Rockies, enfin, il n'y a, 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 ouais. a pas, il a pas, a plus grand chose à espérer pour un moment. Par contre, ça nous permet quand même de parler vite fait de, de ce qui est en train de se construire du côté des, euh, des Cardinals. Ah oui, ça, ouais, ça, ça,
0: ça fait miam miam miam, hein, comme on dit. Hein.
1: J'ai une question à te poser. Ouais, Est-ce que ce ne serait pas, maintenant que l'infield des, euh, des, des Athletics, ça a été, a été démantelé par le départ notamment de 7 ah, est ce,
0: que ce euh... serait
1: pas le meilleur infield défensif de tout le baseball
0: Hmm, C'est une bonne question. En plus, tu posais cette question à un supporter des Astros. Donc, euh, je ne te cache pas que ça va être une question très, 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 très difficile. Il euh, y en a beaucoup. Il hein. y a du côté des, des Padres, euh, le petit binôme Machado-Tatis-Osmer. Euh, Machado, euh, ça, euh, ça fait quand même plutôt le, le, le travail. Moi, personnellement, je ne suis pas grand fan de Paul de Jong au poste d'arrêt-court hein, du côté des, des, des Cardinals. Euh, Ce n'est pas le meilleur défenseur, euh, <rire> le meilleur défenseur que, que je connaisse. Après, ça reste très, très fort. Mais le, le combo goldschmidt Arenado, je... ça, par contre, je ne suis pas sûr qu'on ait connu autant de, autant de hype sur un binôme comme ça. Ça a fait très, très longtemps. Hein. Je pense que c'est deux, bah, deux des meilleurs joueurs de la National League, tout, tout simplement, des candidats au MVP chaque saison, euh, des Gold Gloves, des Silver Sluggers, enfin, tout ce que, tout ce que vous voulez. Donc, du côté des, des Cardinals, moi, ça me fait beaucoup rêvé hein, on ne va pas se, le, pas se le cacher en plus il y a le petit Dylan Carlson là, le, le très 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 beau prospect qui, qui va commencer à, à arriver qui a connu la, la MLB la, la saison dernière il y a également Nolan Gorman ou Mathieu liberta, liberta toré pardonnez-moi qui sont aussi des prospects assez, euh, assez prometteurs euh, on va dire donc euh, du côté des Cardinals on se place pour euh, euh, se, se retrouver la, la post-season déjà et être un candidat sérieux en, en National League surtout hein que dans leur division, tout le monde a rendu les armes hein, quasiment les Cubs ça y est c'est parti les pirates on en a parlé un petit peu c'est la reconstruction euh, les Reds bon bah ils sont, eux aussi ils ont commencé à vendre de, des joueurs Rizel Iglesias pour pas le, le nommer Trevor Bauer est parti gratuitement donc euh, donc voilà les il va rester les Brewers mais les Brewers ils n'ont pas fait de, de move euh, euh, très très hype on, on va dire donc, euh, les Cardinals, les
1: Brewers, On peut parler de Coltelmung, justement, qui voilà, quitte euh, l'île-field la... qui des Cardinals pour celui des Brewers. Mais c'est voilà, à peu près tout ce qu'ils ont fait. de. de, de,
0: Et de voilà, alors alors qu'ils ont énormément de besoins au niveau de la rotation, notamment. Donc Je pense que là, avec ce trade de Nolan Arenado, euh, le chemin est royal hein, pour euh, les amis des Cardinals vers la, la post-season. Euh, ils ont une rotation plutôt intéressante hein, euh, qui est euh, amenée par Jack Flaherty, hein, un des, des tout meilleurs lanceurs de, de la Ligue. Donc voilà, je suis plutôt, euh, je suis plutôt très, très serein et très optimiste pour nos amis des Cardinals, et j'ai hâte de les suivre. Je ne sais pas si tu es du même avis que moi, toi qui es fan d'une équipe de National League. Je, je pense que s'il y a des duels entre les Mets et les Cardinals, ça va être un must-watch.
1: Ah, je pense absolument, ouais. C'est vrai que non, moi, j'aime beaucoup. Hein, je, donc je, je, on en parlait justement précédemment. J'aime beaucoup, beaucoup là, notamment l'Infield hein, des, euh, des Cardinals. Et on peut très rapidement rappeler aussi que Yedidya Molina a toujours signé nulle part et que la logique voudrait qu'il revienne dans,
0: son, dans sa franchise. Bon, on, on espère hein, qu'il qu puisse, euh, qu puisse retirer son maillot avec, avec Saint-Louis, ce sera fait, mais euh, qu'il prenne sa retraite avec son, son équipe de toujours, ça serait magnifique, quoi. Ce,
1: ce, serait, ouais, ce serait juste logique. Donc euh, c'est vrai que pour l'instant ça c'est pas fait, mais enfin. Il n'y a aucune rumeur qui ne lie vraiment Molina avec une autre équipe
0: ça, Il y a quelques premières touches du côté des, des Blue Jays, mais les, les rumeurs les plus importantes, ça reste évidemment une re-signature du, du côté de, des, des Cardinals. Quoi. Et puis en plus, il va apporter de l'expérience à cette équipe parce que je suis en train de regarder la moyenne d'âge. À part Paul Goldschmidt qui a 33 ans, tout le reste de, de, de l'effectif, en tout cas de, de, de la line-up titulaire, a moins de, moins de 28 ans. Hein. Donc euh, voilà, c'est un effectif assez jeune. Donc euh, l'avenir semble quand même assez prometteur hein, du côté des, des, des Cardinals. Et s'il y a une équipe que vous voulez suivre, je pense que cette équipe des, des Cardinals va nous offrir des très très belles heures durant cette saison MLB. C'est ça. Et si, et si vous
1: voulez parier sur une équipe pour gagner sa division tranquillement avec matchs d'avance je pense que vous pouvez. Oui,
0: je pense que c'est un, un, un pari plutôt, euh, plutôt safe. Euh, on va rester une nouvelle fois euh, dans la National League puisque c'est dans cette dans cette euh, ligue hein, où ça bouge le plus en ce moment. Euh, Puisqu'on va parler de nos amis des, des Phillies, ça va t'intéresser, mon cher euh, mon cher Bastien. Euh, ils ont re-signé euh, évidemment le, le, leur receveur euh, JT euh, Real Muto. C'était vraiment euh, euh, l'un des meilleurs joueurs disponibles à la Free Agency cette année. Euh, ils l'ont re-signé. Euh, on le sait, Real Muto, c'est le meilleur receveur de, de ces générations. Certains l'appellent même euh, euh, un des, des tout meilleurs receveurs, tout, tout, tout court. Euh, T'en penses quoi de cette re-signature euh, Bon ou mauvais plan euh, pour nos amis des Phillys
1: c'était absolument essentiel à mon avis pour les Phillies de le re-signer, parce que d'abord ils ont ils ont quand même lâché du, du gros gros prospect uh, Sixto,
0: la, San, Sixto Sanchez, Sanchez notamment pour,
1: pour le pour le recruter euh, enfin c'est le meilleur euh, le meilleur receveur clairement du du baseball en ce moment c'est une pièce absolument essentielle de, de leur de leur équipe qui était quand même une équipe euh, vraiment costaud, vraiment impressionnante sur le papier déjà l'an dernier mm -hmm. et qui on l'espère va pouvoir construire, va on l'espère, on espère pour eux après moi oui, bien sûr. une petite préférence pour les Mets mais on espère va pouvoir, va pouvoir enchaîner hein, parce qu'avec euh, avec Real Moto avec Gregorius, avec, euh, avec Brass Hyper, euh, as quand même déjà une, une, une belle, belle base pour travailler, quoi. il y a peut-être quelques faiblesses avec euh, McCutcheon
0: qui, qui veillait un peu sur l'adfield sur bah, la, grosse, la grosse faiblesse c'est quand même euh, leur bullpen, hein. euh, on et le rappelle bullpen, oui. Leur, leur bullpen, ça a été le pire bullpen de la MLB. Ils étaient classés 30e hein, en IRA collectif et c'était même l'un des pires bullpens de l'histoire du baseball euh, moderne. Alors que, comme tu l'as dit, hein, tout le reste de l'effectif a plutôt performé normalement. Et même pour beaucoup d'observateurs, euh, du côté des, des Phillies, s'il n'y avait pas eu ce bullpen, euh, on se, il y aurait pu, au niveau, en tout cas au niveau statistique, euh, tout était mis en place pour que nos amis de Philadelphie euh, aillent en, en post-season. Donc euh, c'est vrai que ce move de Real Muto, euh, ça rapporte de la stabilité dans ce groupe puisqu'ils ont également euh, resigné Didi Gregorius pour deux saisons alors qui était déjà ces deux la, la saison dernière donc voilà on mise la continuité du côté des, des Phillies et on espère que ce bullpen euh, va y avoir une, une progression quoi
1: ouais ah, pour l'instant euh, ils ont ils ont signé de, ils ont signé du monde dans le bullpen mais alors c'est Archie Bradley qui qui est pas mauvais hein. C'est oui, Anderson qui est pas mauvais, c'est des, des joueurs qui sont pas mauvais, mais ce pas forcément des joueurs qui vont, qui vont ancrer un bullpen. Mm -hmm. Donc c'est vrai que ça va être intéressant de voir, je ne sais pas trop qui reste comme free agent au niveau des... Euh... Il reste
0: Trevor révo... Rosenthal quand même, ouais. ça reste un... mais ça peut être un bon pari justement pour... Euh... Pour les Philips, il y a Mark Melanson, l'ancien des Braves, qui reste un joueur plutôt correct du côté de la MLB. Et ensuite, il y a toute une flopée encore de lanceurs très, très corrects à aller chercher. Donc voilà, je ne suis pas inquiet pour les Phillies. Je pense que leur principal hors-d'œuvre, on va dire, et objectif de la saison, c'était signer J.T. Realmuto, pardonnez-moi. Euh, parce que comme tu l'as dit, hein, euh, ils ont lâché beaucoup, beaucoup de prospects pour l'avoir pour Et euh, ça aurait été quand même euh, assez terrible de le laisser partir après deux saisons Après avoir lâché tout ça quoi.
1: Ouais, Absolument, <rire> Donc on, on verra Mais après, c'est pas forcément ça, c est, c est du côté d'un free agent qu'il faut voir Peut-être qu'un trade pour un, mm. pour un vrai bon closer Et là, c'est vrai que ça pourrait être ancré, hein, ancré Philadelphie pour vraiment être compétitif Tout en sachant quand même que même en étant compétitif Encore une fois, la analyst, c'était pas le cas l'an dernier, je suis d'accord mais la analyse sur le papier, ça, 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 ça pourrait s'annoncer comme, comme la, la, la meilleure, la plus compétitive. Mmh. Peut-être pas la meilleure, parce qu'il n'y a pas, pas d'équipes de... qui sont au un peu au-dessus des différentes équipes. Mmh. Je crois que les Braves ne sont pas loin des de tout meilleurs. Mais, euh, mais au niveau de la compétitivité, au niveau notamment de la, de la course à la wildcard derrière les Braves, euh, ça, peut, ça, peut aller, ça peut aller très très haut. Donc euh, c'est vrai que... Euh,
0: mmh. Et euh, les Phillies
1: sont bien armés, il n'y a pas de doute.
0: Et juste pour revenir hein, sur ce cas des Phillies, je viens de re retrouver une statistique qui nous vient de, du site Baseball référence hein. euh, En 2020, euh, les Phillies avaient 49 matchs où ils avaient l'avantage euh, durant justement la rencontre. 49 matchs, donc ils sont troisième hein, dans, dans les équipes avec le plus d'avantages euh, dans, dans des matchs. Ils sont derrière les Dodgers et, et les Twins. Et à chaque fois bah, le bullpen a lâché a l'affaire donc, euh, donc voilà ça vous montre que les Phillies étaient vraiment dans les toutes meilleures équipes euh, de, de la MLB Et que s'il y a quelques changements ça risque de faire très très mal pour, pour nos amis des Phillies Et on, on leur souhaite en tout cas euh, Donc voilà pour tous ces grosses news du côté des, des transferts Je crois que Bastien tu avais 2-3 petites signatures qui t'avaient quand même marqué Et qui sont passées plutôt inaperçues Ouais, bah on a parlé tout à l'heure de, de Colton Wong, hein, qui est
1: toujours, euh, toujours à, à une très bonne affaire, un bon joueur au bâton et euh, une très bonne affaire défensive, donc a signé chez les, chez les Brewers pour euh, jouer en deuxième base. Euh, moi, dans les, les signatures que j'ai bien aimées, je sais plus, si, non, on n'a pas parlé encore de, de Marcus Semien, hein, qui a rejoint les Blue Jays et qui, euh, et qui donc, va rejoindre les Blue Jays pour une, un an et 18 millions et qui va rejoindre ouais. notamment Springer et quelques autres très bonnes recrues des. Euh,
0: des des, plus des, qui des, semblent
1: faire un très bon ouais. hiver, hein, même s'ils ont mis du temps à démarrer.
0: Mais c'est un très bon, je pense, oui, effectivement, on, va, on peut s'arrêter deux de minutes sur Marcus Simen C'est un très très bon coup hein, pour, pour nos, nos amis de, de Toronto qui avaient besoin d'expérience. Ils sont allés chercher Springer, ils vont chercher Simen Ça va permettre à leurs jeunes leur jeune, leur jeune joueurs, hein, Bobichette et Cavan euh, Bidio, d'avoir une sorte de modèle euh, avec eux. Euh, en Marcus Simen, parce qu'on le sait, hein, Marcus Simen, c'est quand même une belle histoire, hein, puisque quand il est entré dans la Ligue, c'était un très très mauvais défenseur, il accumulait les, les erreurs, et par force de travail, il est fini par devenir l'un des meilleurs, euh, des meilleurs euh, à, à son poste, donc voilà, cette, cette force de travail, ça va pouvoir être une très très bonne présence dans le vestiaire de, de, des Blue Jays. Et puis on le rappelle, en hein, 2019, il a quand même été troisième hein, au classement du MVP, Marcus Simen, avec une saison à, à 285 de, de, au bâton, 33 home run 92 RBI. Donc ça reste quand même un très très bon, un très, très bon batteur. Et puis je pense que dans, dans un groupe, ça, ça fait toujours le travail. Donc vraiment, une très très belle addition pour... Euh, pour les Blue Jays et en plus ils le gardent qu'une saison donc euh, voilà pas ils vont pas ils bougent pas l'avenir non plus donc euh, très très bon coup oui effectivement
1: ouais, très bon coup et puis euh, puis comme tu dis hein, ça, ils rajoutent de l'expérience mais surtout ils rajoutent de l'expérience euh, dans l'outfield avec Springer qui va qui va pouvoir euh, qui va pouvoir soutenir euh, Guriel et euh, et Hernandez, hein, qui, qui, qui a été très bon l'an dernier euh, dans l'infield avec donc ouais, comme tu dis hein, Sémienne qui va pouvoir qui va pouvoir pareil ancrer euh, Guerrero Bichette
0: et euh, et et, et pour Rodi Et... en première base.
1: Ouais, ouais, ouais. Oh, par... Je sais plus si c'est pas Guerrero qui doit prendre la première base. Bah, a...
0: C'est le... 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 le duel qui va y avoir... le duel entre qui va y avoir durant cette. Cette spring training en tout cas, euh, les, les Blue Jays espèrent faire, euh, faire jouer Vladimir Guerrero euh, en, en première base parce qu'on le sait, il n'avait pas trop le, le physique en, en 2020. Mais d'après ce qu'on avait vu de, de certaines images sur les réseaux sociaux, notre ami Guerrero est allé à la salle, on va dire, euh, durant l'intersaison. Et il s'est bien, bien affûté, donc euh, pourquoi pas le laisser. Après, il reste toujours le poste de, de DH hein, qui, sera, qui va être open. Donc, il reste une, une place. Mais effectivement, tu as raison. Pour l'instant, euh, dans euh, le depth chart des, des Blue Jays, Telez est annoncé en DH et notre ami Guerrero en, en première base et en troisième base, c'est Cavan Bidjo évidemment qui va glisser en troisième base puisque Marcus Simien vient prendre la place en deuxième base puisqu'il faut le rappeler, Marcus Simien vient pour jouer en deuxième base où ils vont peut-être alterner aussi en arrêt court. Mais voilà, donc Cavan Bidjo devrait faire la transition vers la troisième base et Bob et Marcus Simien alterner deuxième base et arrêt court.
1: donc C'est vrai que c'est vraiment quelque chose dont on avait besoin de rapporter un peu d'expérience et un peu de un peu en fait de, peut dire, de sagesse peut-être
0: ouais, enfin, on va dire ça ouais.
1: voilà un peu tranquille au niveau pour pour que les pour que les gamins puissent vraiment aussi progresser avec des euh... Avec des vrais hauts stars, avec des mecs qui sont quand même
0: qui. Bah, qui... George Springer MVP, MVP des World Series tout simplement. Hein. Donc voilà. Euh, voilà, ça reste. Euh, oui, beaucoup de personnes vont me sortir l'excuse, euh, voilà des des, des des poubelles, mais ça reste quand même euh, George Springer. Euh, euh, on en avait déjà parlé lors de dans notre précédent podcast. Dans le drama des des Astros, c'est celui qui a le moins le moins subi les répercussions de, de, de cette affaire de, de triche parce que bah, c'est celui qui a fermé sa bouche et qui est, tout simplement il allait travailler il a prouvé sur le terrain en 2020 qu'il n'avait pas besoin et donc euh, moi aussi je pense que c'est l'un des, un des joueurs qui a été le moins impacté par, ce, par, cette, par cette affaire et c'est très très bien et surtout pour beaucoup George Pringer c'est quand même aussi un très très grand leader de vestiaire et je pense que pour euh, les Blue Jays ça va être également très très important parce qu'on le sait une saison c'est très très long et euh, dans des moments un peu difficiles euh, ça peut être une présence rassurante ouais je suis tout à fait d'accord avec ça euh, autre petite signature euh, comme ça euh, pêle-mêle on va dire euh, Chris Archer qui fait son retour du côté des euh, qui fait son retour du côté des des, des, des Rays pardonnez-moi euh, plutôt une, une bonne pioche hein, ils ne prennent pas trop de risques une saison à, à 6 millions et demi pour euh, Chris Archer on le rappelle hein, qui avait des tradé par les Rays aux Pirates contre euh, euh, Glasno et Austin Meadow, notamment, qui sont maintenant devenus les stars de, de, de la franchise. Et maintenant, ils récupèrent tout simplement Chris Archer, donc euh, tout bénef hein, pour nos amis des, des Rays, qui ont quand même perdu Black Snail et Charlie Morton durant cette intersaison, mais qui le remplacent par euh, Chris Archer. Donc euh, pourquoi pas euh, un changement de. Un changement de scénario pour Chris Archer et pourquoi pas le retour sur ses terres, ça peut peut-être euh, euh, le re retrouver sa, sa, sa forme réelle après de, des saisons du côté de Pittsburgh très 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 décevante. Ouais. Euh... Ah, je, te sens, je te sens, je te, je te sens pas ans, très, euh... je te sens pas très. Je t'ai pas, pas été très bon vendeur apparemment.
1: Le problème avec Chris Archer en fait, c'est qu'il a, ouais, qu a, a 30 ans. Ça faire, ça, ça, va être sa huitième ou neuvième saison en, en, en première, en première ligue. quoi je parle En Major League, pardon. Ça va être et, euh, et on attend toujours de lui qu'il 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 atteigne son potentiel en fait. On mm -hmm. voit toujours comme un jeune prometteur qui va y arriver. Mais le problème c'est qu'il a 30 piges quoi. Ouais. Alors ça peut être arriver un jour, hein, mais c'est vrai que pour l'instant euh, il a eu des saisons correctes.
0: Bah, il, il a été cinquième au CI Young en, en 2015, troisième au Rookie de l'année en, en 2013. Euh, il a connu, ses premières saisons ont été plutôt prometteuses hein. en 2013, 2014, 2015. Il est euh, autour de la barre des 3,30, mais depuis, il est toujours été au-dessus de la barre des 4. Donc voilà, ouais. c'est un mais lanceur plutôt, on va dire, correct de MLB. Quoi.
1: En fait, en fait, c'est peut-être ça le problème. C'est que ça, bon lanceur de, de, de MLB, ouais. Mais le problème, c'est qu'on attendait peut-être un peu trop de lui. On mm -hmm. s'attendait peut-être qu'un jour, qu jour à ce qu'ils deviennent vraiment un, un top, top lanceur. Et c'est le problème. En fait, c'est un peu comme. Euh, on va, je pense bientôt devoir se poser. La... Arriver au même constat avec avec racines de garde hein, chez les Mets. Des lanceurs qui avaient enfin... sûrement un potentiel desquels on pouvait attendre de très, très grandes choses. Mais au final. Et on en a bah, peut-être un... trop,
0: peut trop attendu. Et au final, euh, ils ne ils sont que, euh, ils sont que à, leur, à leur niveau réel. Et peut-être que la pression a forcément dû les, les limiter leur. Euh... Leur, leur niveau. quoi mais bon ça reste quand même une bonne pioche hein, un lanceur pour derrière Tyler Glasnow euh, je pense que ça, ça peut faire le travail hein, pour nos pour nos amis des des Et quoi au oui, final puis, tu... après, puis
1: après c'est vrai que le, le, le travail qu'a fait qu'on fait les Reds pour les raids, pardon, pour um, pour aider des lanceurs pas tous au très très haut niveau ce que mm -hmm. à, à Tampa Bay et, et, et en refaire des um, en refaire des as uh, c'est possible que ça arrive aussi avec um, avec uh, avec un Avec... Cher, parce qu'ils ont, ils ont clairement, ils ont, ils ont, des, ils ont des, des, des petits secrets là-bas aussi, hein. mm -hmm. peut-être pas les mêmes que dans, dans le Texas, hein,
0: mais bon. C'est bah, notre question qu'on ne répondra pas. Euh, <rire> Aujourd'hui, euh, d'autres petites, euh, petites, euh, petites, news. C'était très attendu du côté de, de Minnesota. C'est Nelson Cruz qui finalement euh, resigne avec euh, les Twins pour une année et 13 millions. Hein, Nelson, euh, Nelson Cruz, vraiment le cœur et l'âme de cette, de cette équipe des, des, des Twins. Ils ont également euh, signé Andrelton Simmons, tout, tout Simmons pour renforcer leur infield. On le sait, hein, euh, les nombreuses erreurs euh, cette, en post-season l'année dernière leur ont coûté leur, euh, leur match face, au, face aux Astros. Donc, on a décidé de renforcer avec Andrelton Simmons, qui est plus un défenseur qu'un attaquant. Mais voilà... Euh, Cruz et euh, André Tol simon deux bonnes, deux bonnes additions, et surtout des additions euh, absolument nécessaires. Oui, bah, Cruz, hein, de toute
1: façon, c'est déjà la garantie d'au euh, moins une trentaine de home run, de, sur la saison, euh, qui en plus a, a de plus en plus appris à, à frapper à la moyenne aussi, mm -hmm. qui est une personne super, enfin, un joueur super important dans le vestiaire, c'est le, le designated editor parfait ouais. pour une franchise. Et il me plus, fait penser euh, à un...
0: Excuse-moi, il me fait un peu penser à David Ortiz euh, du quand il était du côté des de, de Red Sox. Donc, ouais, c'est vraiment. Ce... Oui, en moins, évidemment, hein, ce n'est pas, pas David Ortiz, hein, loin de moi cette idée, mais à la David Ortiz, c'est-à-dire euh, le leader de vestiaire, euh, l'encre et l'âme d'une franchise. Et donc, euh, sa signature était vraiment euh, absolument nécessaire.
1: Oui, ça a traîné un peu parce que, hein, parce que oui, quelques équipes de National League espéraient. Euh, S'il si, y avait l'annonce d'un mm -hmm. désigné éditeur en National League, euh, peut-être pouvoir l'attirer. tirer, mais finalement, oui, il est revenu, euh, il est revenu dans, là où il habite. Dans le enfin euh, bah, De toute façon, voilà, c'est une valeur sûre pour les Twins qui euh, ont, perdu, par contre, ont perdu Rosario hein, dans, oui. dans, dans, en même temps, qui lui aussi était une valeur sûre et s'en va chez les, chez les Indians. Donc, euh, on, perd, on, on perd un bon frappeur, mais on garde un gros frappeur.
0: Puis on récupère Andrelton Simmons qui reste un, un batteur capable, on va dire, en, en MLB, mais surtout un défenseur élite, comme voilà. ils aiment à l'appeler Outre-Atlantique. Outre Et euh, on a hâte de voir ce que va faire la bomba squad euh, cette nouvelle saison, sachant que nos amis des Indians euh, se sont euh, quand même euh, très très affaiblis. Est-ce que tu as encore euh, deux, trois petits moves à annoncer à nos, euh, à nos auditeurs ou on s'arrête ici, mon cher euh, mon ouais. cher Bastien on va peut-être parler, vous en avez parlé un peu, je crois, avec,
1: euh, avec euh, Gaëtan, de la dernière fois, parce qu'ils euh, avaient déjà signé
0: euh, Clubber. Cl 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 ah, Cl tu veux parler de York et... Yankees. Alors, alors, on a failli faire une émission sans Yankees. Euh, et voilà, que tu dois nous ramener ça sur, sur la table. Mais effectivement, euh, les, les, les New York Yankees qu'ont recruté euh, Jameson Taylor, c'est ça Jameson Taylor, c'est ça. Et donc, du coup, on se retrouve avec une, euh, avec une rotation avec Clubber,
1: qui a été blessé. Ben, tout. Qui, qui, les ah, qui, a, qui a
0: joué quasiment que un match Avec les Rangers la saison dernière
1: Voilà Taylon qui n'a en... qui pas, mm. qui a, qui a pas joué du tout Je crois la saison dernière
0: Taylon bah, c'est vraiment une histoire assez particulière Parce que c'était quand même censé être Le visage de la nouvelle rotation Des de, 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 de Pirates Il a été sélectionné au deuxième, au deuxième rang De la draft 2010 et euh, il est a, il a revenu d'un cancer des testicules, et euh, il me semble, et il a joué que 7 matchs la saison dernière, après avoir joué 32 matchs en, en 2018. Donc euh, voilà, il semble avoir retrouvé un peu le, un peu le rythme, mais c'est vrai qu'il a souvent été euh, handicapé par des blessures.
1: Voilà, mais donc et donc, et c'est donc vrai qu'ensuite, bon, tu as Montgomery, mais qui revient de, de Tommy John, euh, je crois, il y a pareil, l'an dernier, oui, il y a deux ans, euh, Domingo Jamal qui vient de suspension d'un an. Donc du coup, d'ailleurs, Gerrit Cole, qui, qui reste un as et qui reste un meilleur lanceur, tu as, as toute une pas une palanquée de, de, de lanceurs qui en théorie sont très bons Alors, on, on, il, y a, il y a Severino aussi, hein, qui, qui, oui, lui aussi qui lui aussi
0: revient, revient de blessure ouais. mais il n'y a personne ah. de très très confirmé parce que euh, bah, les, les Yankees ont vu partir James Paxton, GA App et Masahiro Tanaka tous sur le marché des agents libres qui étaient des on peut dire entre guillemets des, des valeurs sûres de, de la MLB notamment Paxton et Tanaka et là on se retrouve avec beaucoup de paris j'ai l'impression quand même hein.
1: Ben, surtout beaucoup de risques, quoi, parce que ouais. on ne sait pas trop, on sait pas trop si Corey Clubber va être euh, va être le clubber le clubber de Cleveland ou le clubber des Avengers
0: mm, C'est euh,
1: On ne sait pas trop euh, à ce que vaut Iron aujourd'hui. On ne sait pas, on sait pas trop euh, si German a... Alors, il a fait quelques sorties en, en ligue mm. euh, absolument dégueulasse. Mais mmh. alors, il, il, il s'est fait flaguer en tous les sens. Il a dû faire un truc comme lancer 16 manches et, et, prendre, et prendre 19 ou, ou 20 vaillettes, hein, quelque chose comme ça, mmh. en le euh, Je pourrais trouver les… Euh,
0: les stades, mais bon, c'est pas très…
1: Et donc, donc, du coup, c'est vrai, que, vrai que, que dans tout ça, euh, on ne sait pas trop où ça va. Ça peut marcher parce qu'ils ont tous du talent, hein, les clubbers, mmh. les, les Severino, euh, les, les Germans, les, euh, les Taillon. Ils ont tous du talent. Mais est-ce que ça va prendre Est-ce que ça va prendre tout de suite Ou est-ce que les Yankees vont encore perdre une, une saison le temps, euh, temps qu'une que que qu sorte de rotation se remette en place
0: Oui. Après, euh, euh, j'entends déjà la petite voix de Gaëtan au loin là, euh, me dire qu'il y a également des, des personnes comme Jonathan Loïsaga qui, qui arrivent. Il y a également d'autres jeunes joueurs. Je crois qu'il y a un Garci, Jimmy Garcia, je crois, aussi, qui est un jeune prospect très prometteur. Aussi, David Garcia, oui. Ouais. David Garcia, voilà, pardon. Qui, qui arrive donc euh, voilà, peut-être qu'ils essayent aussi, euh, de tout va jouer en Spring Training, en tout cas, j'ai l'impression, et peut-être qu'on aura surtout euh, un trade euh, durant, le, durant le, la, le, la fenêtre de cet été pour du côté des, des Yankees, à, pour aller chercher euh, un, un lanceur, parce que c'est vrai que derrière Guerrero Cole c'est quand même assez le, le, le brouillard pour nos amis des, des Yankees, sachant qu'ils ne sont toujours pas retournés en World Series, et ça commence à faire très très long pour notre euh, très très demandée euh, franchise des, des, des Yankees. Euh, voilà, je, je je pense qu'on a fait plutôt le, le tour de tout ce qui s'est passé en, en MLB aux côtés des, des trades. Euh, merci Bastien de m'avoir accompagné.
1: Bah, avec plaisir, merci à toi.
0: Et bah, toujours, euh, toujours un, un plaisir. Euh, euh, tout ce qu'on peut dire sur l'actualité de la MLb c'est que dans deux semaines, c'est le retour des lanceurs et des receveurs euh, en Spring Training. En tout cas on croise les doigts et ensuite ce sera les restes des effectifs courant février avec un petit sprint training durant le mois de mars comme d'habitude pour suivre toute l'actualité du baseball n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux The Strikeout et puis notre série de podcasts durant cette intersaison en toute franchise également toutes les semaines voilà écoutez merci à tous de nous avoir suivis à très bientôt c'était Martin ciao bye bye his first hit of the year oh. he drives
1: one deep left field that goes upton back near the wall it's out of here Bartolo has done it the impossible has happened